0: Herzlich willkommen zur mittlerweile zehnten Folge unseres Corona-Warn-App-Podcasts. Ich bin Adrian Sanchez von der Deutschen Telekom und wir blicken hier wieder gemeinsam auf Neuigkeiten und Hintergründe zur Corona-Warn-App. Mit dabei sind dazu wieder zwei mir besonders sympathische Corona-Warn-App-Experten. Ich begrüße heute wieder Nicole Schmidt von der Deutschen Telekom. Hallo Nicole. Hallo Adrian. Und Hilmar Schäff von SAP. Hallo Hilmar.
1: Hallo Adrian. Mensch, ich fühle mich geschmeichelt.
0: So, ihr beiden, ähm, wir feiern heute ja nicht nur die zehnte Ausgabe des Podcasts, wir stehen auch vor einem anderen kleinen Jubiläum. Jetzt, Mitte Dezember, wird die Corona-Warn-App schon sechs Monate alt. Deswegen zum Einstieg die Frage, wie geht's denn dem Baby?
2: Ja, es sind größere Kinderkrankheiten überstanden und es äh, lernt dazu und es wächst. Äh, wenn wir dann äh, die Download-Zahlen äh, als Maßstab fürs Wachstum nehmen, da bewegen wir uns aktuell auf die 24 Millionen Downloads zu und Stand heute haben wir 100.000 äh, in der App geteilte positive Testergebnisse. Das ergibt geschätzt, wenn man von durchschnittlich 15 Begegnungen pro Gerät ausgeht, etwa 1,5 Millionen Warnungen vor Risikobegegnungen. Also 1,5 Millionen Warnungen, die es ohne die App nie gegeben hätte.
0: Okay, nicht schlecht. Zum Stichwort lernt dazu,
1: da frage ich gleich mal, ist das noch die gleiche App wie ganz am Anfang? Ja, es ist noch die gleiche App. Es ist nach wie vor die Corona-Warn-App der Bundesregierung. Aber sie hat natürlich viele Entwicklungen genommen und darauf zielt deine Frage natürlich ab. Seit dem Start gab es, wir haben mal nachgeguckt, 19 Releases. Und die haben nicht nur Fehler behoben oder bessere Handhabung und Nutzerführung gebracht, sondern auch neue Funktionalitäten umgesetzt. Und mit dem Release 1.5 zum Beispiel kam das Symptomtagebuch mit der Version 1.7, die Erinnerung zum Teilen des Testergebnisses, wenn ein positiver Befund vorliegt. Und jetzt stehen wir vor dem nächsten Release. Und was gibt es da für neue Funktionen? Eine sehr wichtige eigentlich. Damit wird auf das Exposure Notification Framework 2.0 umgestellt, also auf eine Systemänderung der Betriebssystemanbieter Apple und Google auch die haben nachgearbeitet und nachgeschärft und mit der Umstellung wird künftig das Risiko einer Begegnung von der App noch besser bewertet werden können.
2: Ja, es kommt auch noch zusätzlich ein Statistiküberblick dazu. Also die Nutzerinnen und Nutzer bekommen kommen dann die wichtigsten Überblickzahlen zum Stand der Corona-Pandemie und der App-Nutzung aktuell in die App geliefert. Also auch das nochmal eine wichtige Funktionalität, um die App weiter attraktiver zu machen.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall sehr sinnvoll. Aber auch jenseits der Updates gibt es ja nach wie vor ziemlich viele Nutzerfragen zur App. Ich habe hier so einen kleinen Katalog vorliegen. Was haltet ihr davon, wenn wir die einfach mal durchgehen?
2: Ja, gerne. Schieß los.
0: Eine Frage, die ganz häufig vorkommt. Was ist der maximale Begegnungsabstand, den das Smartphone erfasst? Also wie weit reicht das Bluetooth-Signal?
2: Es werden alle Begegnungen so lange gezählt, wie das Bluetooth-Signal reicht, um es ganz kurz zu sagen. Das kann bei, ich sag mal, freier Sicht der Handys auch schon mal bis zu 15 Meter betragen.
0: Okay, und nochmal zu Bluetooth. Hilmar. jetzt im Winter stecken die Handys oft in dicken
1: Downjacken. Verändert das die Reichweite des Signals? Also mit Bluetooth LE haben wir eine Technik im Einsatz, die durch Umgebungsfaktoren beeinflussbar sein kann. Eine dicke Winterjacke beeinträchtigt die Anzeige von Risikobegegnungen in aller Regel aber nicht so stark. Und eventuelle Umgebungseinflüsse sind in unserem Berechnungsalgorithmen im Grunde auch nochmal berücksichtigt. Und kann es passieren, dass die App
0: mir eine Begegnung mit einer später positiv getesteten Person auch dann anzeigt, wenn ich sie nur kurz im Vorbeigehen getroffen habe? Also beim Warten in der roten Ampel oder im Vorbeilaufen beim Spazierengehen oder der Supermarktkasse?
1: Lass es mich so formulieren. Es ist also durchaus möglich, dass die Zufalls-IDs einer anderen App-Nutzerin oder eines App-Nutzers in so einer Situation empfangen und auch erfasst werden. Und die Anzahl der Risikobegegnungen würde sich dadurch erhöhen, auch wenn es nicht zu einer Begegnung mit erhöhtem Risiko kommt. Denn einer der vier Faktoren für die Berechnung des Infektionsrisikos ist die Dauer der Begegnung. Und die wäre in den von dir angesprochenen Fällen ja sehr kurz. Und wie, wie verhält sich die Corona-Warn-App, wenn eine infizierte Person
0: in einem Abstand von mehreren Metern an meinem Wohnhaus vorbeiläuft?
2: Das ist zwar keine Situation, in der es real zu einer Begegnung mit einem erhöhten Risiko kommt, aber trotzdem ist es technisch durchaus möglich, dass die Kennung von anderen Nutzer und Nutzerinnen empfangen wurde. Also beispielsweise, wenn du dein Handy auf die Fensterbank legst, weil daneben deine Steckdose ist oder so. Und durch diese Begegnung würde sich zwar keine Begegnung mit erhöhtem Risiko ergeben, äh, durchaus aber die Zahl der Begegnungen verändern.
0: Okay. Außerdem gibt es nach wie vor auch viele Anfragen zur Anzeige der Risikobegegnung. Also zum Beispiel diese. Ich habe die Meldung bekommen, dass ich eine Begegnung mit niedrigem Risiko hatte. Schon am nächsten Tag war die Meldung wieder weg. Sollte das nicht erst nach 14 Tagen gelöscht sein?
1: Mal, wie kann das sein? Sobald die App die aktuellen Diagnoseschlüssel, also die Positivmeldung vom Server lädt, wird eine Überprüfung des Kontaktprotokolls durchgeführt. Und dabei wird für jeden der letzten 14 Tage abgeglichen, ob es eine Begegnung mit der positiv getesteten Person gab. Und ist die Meldung über eine Begegnung mit niedrigem Risiko nach einem Tag verschwunden, bedeutet das, dass die entsprechenden Begegnung in diesem Fall 15 Tage zurückliegt. Also alles, was länger als 14 Tage zurückliegt, wird nicht mehr angezeigt, da es infektiologisch keine Bedeutung mehr hat.
0: Und sind neue Begegnungen bei roter Statusanzeige dann solche mit niedrigem oder mit erhöhtem Risiko?
2: Also wenn in der aktuellen Version der App eine rote Status Statusanzeige, die erhöhtes Risiko zeigt, dann werden äh, alle zukünftigen Risikokontakte auch mit erhöhtem Risiko angezeigt. Das bleibt also auf Rot. Das passiert auch, wenn sich möglicherweise sich dabei um Kontakte mit einem eigentlich niedrigen Risiko handelt. Dieses Verfahren wird dann in kommenden Updates der Corona-Warn-App geändert. Im Moment ist es so: Hast du einen roten Status und es kommen Risikobegegnungen dazu, unabhängig welcher welche Risikoart bleibt alles bei Rot.
0: Okay, verstanden. Diese Frage kommt auch oft. Werden Risikobegegnungen mit der gleichen Person eigentlich mehrfach am Tag gezählt?
2: Nein, mit der aktuellen Version des Exposure Notification Frameworks, was wir jetzt hier am Start haben von Google und Apple, wird eine Person als eine Begegnung pro Tag gezählt.
0: Und wie ist das, wenn ich ein und derselben Person an mehreren Tagen begegne? Wird dann auch mehrfach gezählt?
2: Ja, eine Person wird als eine Begegnung pro Tag gezählt. Das heißt, eine Person, der ich gestern und heute begegnet bin, wird auch als zwei Begegnungen gezählt. Und ein Tag geht dabei immer von Mitternacht des Eintags bis Mitternacht des Folgetags.
0: Stimmt es, dass das Smartphone nach Eingabe eines positiven Testergebnisses die Risikoermittlung im Grunde einstellt?
1: Nachdem ein positives Testergebnis in der App geteilt wurde, werden weiterhin Kennungen ausgetauscht. Aber allerdings kann kein neues Testergebnis eingetragen werden und es wird kein Risiko mehr angezeigt. Und das liegt daran, dass ein solches Szenario ja erst gar nicht auftreten sollte, da die infizierte Person sich ja hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich in häuslicher Isolation befindet. Um die App dann später wieder, in Anführungsstrichen, sage ich mal, normal nutzen zu können, müssen die Nutzerinnen und Nutzer via Befehl Anwendung zurücksetzen. Den gibt es in den Einstellungen in der App und dieser Befehl setzt die App sozusagen in den Urzustand zurück.
0: Wichtiger Hinweis, alles klar. Wunderbar, da haben wir ja viele Fragen klären können. Dabei wollen wir es erstmal belassen. Danke Hilma, danke Nicole. Das war die zehnte Folge unseres corona warnet app podcasts und wir melden uns im nächsten Jahr zurück. Bis dahin wünsche ich schon mal erholsame Feiertage und bedanke mich auch fürs Zuhören. Und wer weiter auch 2021 in Sachen corona warn -App auf dem Laufenden bleiben und keine Folge verpassen will, kann uns auch gerne abonnieren. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke, Tschüss. Danke,
1: Tschüss und bleiben Sie alle gesund.